0: Die US-Börsenaufsicht geht in den Angriffsmodus gegen den Kryptosektor. Man muss es so drastisch sagen, gegen zwei der größten Kryptobörsen überhaupt reißt die SEC Klage an. Die Rede ist von Binance US wohlgemerkt und Coinbase. Zwar unterscheiden sich die Vorwürfe im Detail, SEC-Chef Gary Gensler lässt aber keinen Zweifel daran, dass ihm der Kryptosektor ein Dorn im Auge ist. Mit dieser durchaus denkwürdigen News begrüßen wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum BTC Echo Recap Podcast vom 9. Juni 2023. An meiner Stimme dürftet ihr es bereits gehört haben, mein Sabbatical ist vorbei und ich bin mit frischen Elan zurück im BTC Echo Podcast Team. Mein Name ist David Scheider, ich bin Redakteur bei BTC Echo und mir gegenüber sitzt Chefredakteur Sven Wagenknecht. Moin Sven! Ja, moin David. Erstmal herzlich
1: willkommen wieder zurück. Schön, dass du am Bord bist und wir den Podcast auch machen können. Was mich jetzt interessieren würde, du warst jetzt drei Monate weg, bist viel rumgereist. Welche Rolle hat da noch
0: das Thema Krypto für dich gespielt? Am Ende keine große mehr, weil mein Kopf voll mit Yoga war. Ich habe in Nordindien eine Yoga-Ausbildung gemacht und das Programm war so straff. Ging morgens um 6.30 Uhr Meditation los, dann Asana-Übungen, dann erst Frühstück, Philosophiestunden... Das zog sich hin bis abends, da war einfach kein Zeit und kein Raum für Krypto und Bitcoin. Witzigerweise bin ich aber dann wiedergekommen, als der Kurs ungefähr genau da war, wo er war, als ich losgegangen bin. Also man kann eigentlich sagen, so viel habe ich dann auch nicht verpasst. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
1: Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 8. Juni um 12 Uhr. Es ist schon ein Paukenschlag, der uns jetzt aus Übersee erreicht. Die SEC, also die US-Börsenaufsicht, erhebt Anklage gegen zwei der größten Bitcoin-Exchanges der Welt, Binance und Coinbase. Und letztere ist seit April 2021 sogar auch an der Börse gelistet, also an der der Nasdaq. Und ähm, beide natürlich mit Milliarden an Umsätzen, sodass das Vorgehen der SEC schon natürlich auch viele Fragen aufwirft, da sie jetzt solche großen Player angreift, die natürlich auch schon einiges äh, an an Regulatorik auch in der Vergangenheit auch aufgebaut haben. Also da gibt es natürlich viele Punkte, die irritieren. Wir werden darauf genauer eingehen in dieser Ausgabe und ähm, auch auf Plausibilität analysieren. Darüber hinaus soll es natürlich auch um die die Marktreaktion gehen. Also wie Negativ ist das jetzt eigentlich auch für Bitcoin und Co., was die Kursreaktion angeht und wir schauen auch so ein bisschen nochmal auf die mediale Berichterstattung, die das aufgreift und teils vollkommen verzerrt darstellt und ähm, um da jetzt reinzustarten, David, würde ich dich bitten, hol uns ab, was sind jetzt nochmal die konkreten Vorwürfe gegenüber Binance, was sind die letzten Updates da?
0: Genau. Also, die Klage, die die SEC eingereicht hat, die ist ziemlich umfangreich. Wir haben uns da so ein bisschen durchgearbeitet und versuchen, es jetzt einmal zusammenzufassen, was eigentlich die wesentlichen Punkte sind, die die Wertpapieraufsicht da Binance eben vorwirft. Da gibt es verschiedene. Manche wiegen schwerer. Manche, ja, sind vielleicht irgendwie aus so ein bisschen den Haaren herbeigezogen. Aber lass uns auf die konzentrieren, ähm, die da vor allem genannt werden. Es ist vor allem einmal das Wash Trading. Das ist sowas, was schon immer mal wieder aufkommt. Also Wash Trading bedeutet, dass naja, die Börse selbst quasi das Handelsvolumen künstlich nach oben treibt, um naja, die Liquidität von Coins zu erhöhen und einfach das so darzustellen, als wäre die Börse größer, als sie eigentlich ist. Das ist ein Vorwurf. Ähm, Ein nächster Vorwurf ist der Grad der Unabhängigkeit von der Entität Binance US zum Mutterkonzern Binance International, also Binance.com. Das sind eigentlich oder sollen eigentlich zwei unterschiedliche Unternehmen sein und die SEC wirft jetzt eben Binance US vor, dass das gar nicht der Fall ist und dass auch der naja, sagen wir mal, Geschäftsführer und die Geschäftsleitung dieses Unternehmens, mehr oder weniger Changpeng Zhao, also dem großen CZ, unterstehen und der im Hintergrund die Strippen zieht und, ähm, naja, auch so ein ziemlich undurchsichtiges Geflecht an verschiedenen Unternehmen in den USA etabliert haben, dass das alles ein bisschen verschleiern soll, aber dahinter soll immer noch Binance.com stehen und dafür will die SEC auch Beweise haben. Und das weckt auch so ein bisschen Erinnerungen leider an FTX, finde ich schon. Also ähm, so diese Vermischung dann auch, die dann stattfinden kann. Und das ist ein weiterer Punkt, die die SEC vorwirft, nämlich die Vermischung von Kundengeldern unter diesen Entitäten, dass das eben nicht ähm, nur bei Binance US liegt. Das finde ich auch besonders schlimm aus einer ist in Sicht. Das
1: eine ist Regulatorik sozusagen, was ist erlaubt und was ist verboten. Das gefährdet jetzt aber nicht unbedingt die Stabilität einer Börse. Also auch wenn ich jetzt vielleicht Terroristen on board, die dann Geld einzahlen, hat das jetzt erstmal nichts mit der Sicherheit zu tun. Aber jetzt das nicht seriöse Verwalten von Kundengeldern, das Abführen von Kundengeldern in andere Entitäten, das ist ein enormes Sicherheitsrisiko. Das ist das, was wir bei FTX gesehen haben, was zu einem Zusammenbruch führen kann, was auch andere Finanzskandale in den letzten Jahr, Jahren, also in der Geschichte der Finanzindustrie sozusagen immer hervorgebracht hat. Und das macht mir dann natürlich auch als Anleger Sorgen, wenn so mit meinem Geld dort umgegangen wird. Wie finde, das stimmt, wissen wir noch nicht. Immer mutmaßlich muss man an dieser Stelle auch sagen. Wir sind, uns, wir sind in einem aktiven Gerichtsverfahren, in einer aktiven Untersuchung. Aber ähm, ja, es deutet schon was darauf hin, dass das ja, und so weiter hinter auch steckt.
0: Genau, konkret heißt es in der äh, SEC-Pressemitteilung, SAO und Binance haben in Wirklichkeit eine wesentliche Beteiligung und Kontrolle über die US-Gesellschaft beibehalten. Und SAO hat Binance hinter den Kulissen angewiesen, vielen hochrangigen US-Kunden weiterhin den Zugang zu binance.com zu ermöglichen. Und ähm, ja, eigentlich sollten die da gar keinen Zugang haben, sondern nur zu Binance US. Wie du es schon gesagt hast, bisher sind es nur Anklagepunkte. Wir sehen es an Ripple, dass so Gerichtsverfahren durchaus mal eine Weile dauern können. Und ähm, bisher ist da noch kein Recht gesprochen. Aber naja, also die SEC wird vermutlich keine haltlosen Vorwürfe da formulieren. Ein weiterer Punkt, den wir nicht vorenthalten sollten, der auch wichtig ist, ist, dass die SEC eine Reihe an Kryptowährungen nennt, die auf Binance handelbar sind die das haben wir schon oft im Zusammenhang gehört Securities sein sollen also Securities bedeutet nach US Wertpapiergesetze sind dann Wertpapiere der Bedarf ist eines Wertpapierprospektes und da werden echt eine ganze Reihe an Coins und Token genannt unter anderem Solana und ähm, auch BNB also der native Binance Token ähm, und diese natürlich dann auch äh, in Folge ziemlich abgerauscht Ja, ich meine, das ist eine generelle Diskussion, die einfach
1: inzwischen nur noch peinlich ist, wie ich finde. Es gibt ja die Diskussion zwischen der CFTC, dieser macht Rohstoffe und SEC-Wertpapiere. Jeder möchte zuständig sein, um relevant zu sein. Das ist so ein Interessenskonflikt auch irgendwie, der dann an der Sache zum Teil vorbeigeht. Aber äh, was ich daran schade finde, ist, dass man immer versucht, in der Regulatorik oft, alte Gesetze auf neue Phänomene anzuwenden, die aber nicht mehr mit den alten Gesetzen reguliert werden können. Also beispielsweise... Die Straßenverkehrsordnung auf den Flugverkehr anzuwenden. Das geht nicht. Das ist eine ganz andere Dynamik, also es ist ein anderes Ökosystem, das funktioniert nicht, kurzum. Und ähm, diesen Vorwurf, finde ich, kann man schon noch der SEC machen mit ihrem alten Howie-Test, den sie da mal anwendet, zu sagen. Von 43 ist der, ne? Von 1943, zu sagen, ja. Ich, ja, das sind Kriterien, also eine, zum Beispiel Erwartung, dass die Kurse steigen. Es ist so ein Kriterium, so ein bisschen, eine Gewinnerzielungsabsicht, so ein bisschen, aber das jetzt als Grund anzuführen, finde ich zu schwach. Ich wünsche mir hier mehr Differenzierung und das fehlt mir in den USA gerade komplett.
0: Ja, man darf gespannt sein, wie das weitergeht. Also wenn man sich anschaut, was Gary Gensler, der SEC-Vorsitzende, sagt und was die SEC auch durch äh, ihr hartes Vorgehen signalisiert, ist, dass sie, äh, denke ich schon, versuchen werden, bei den US im Bund, Grund und Boden zu klagen, entweder mit wirklich empfindlichen Strafen zu belegen oder die komplett dicht zu machen. Also das scheint mir schon das Ziel zu sein. Und äh, naja, da wird man jetzt sehen, wie viel Budget Binance für die Verteidigung hat, ob sie es überhaupt machen werden oder ob sie dann sagen, naja gut, dann halt irgendwo anders. Ich glaube, es gibt immer noch genug Länder, die auch sich freuen, wenn
1: Innovation ähm, aus den USA rausgeht, äh, wenn starke Player vielleicht auch irgendwo hinkommen, also vielleicht irgendwelche Brück-Staaten, was weiß ich, die sagen, okay, hier könnt ihr das machen.
0: Let's see. Genau. Ja, und Binance, wir hatten es ja anklingen lassen, ist nicht die einzige Börse, die ins Kreuzfeuer der SEC gelangt ist, sondern auch Coinbase hat eine Klage erhalten von der SEC einen Tag später, also nicht mal 24 Stunden später, das war auf jeden Fall entsprechend koordiniert und die Vorwürfe sind ähnlich, aber im Detail dann doch so ein bisschen anders, also beispielsweise wird Coinbase vorgeworfen, einen unlizenzierten Betrieb einer security handelsplattform zu betreiben. Da ist dann auch wieder dieser Fingerzeig in Richtung der verschiedenen Coins und Token, die der SEC zufolge eben Securities sein soll. Wir haben es gerade in der Redaktionssitzung gesprochen, dass tatsächlich es da eigentlich ausschließlich um Proof-of-Stake-Coins geht. Das finde ich ganz interessant, also spannender Aspekt. Bitcoin ist da eigentlich wie immer vollkommen ausgenommen, das ist eine Commodity immer noch laut SEC und eben ähm, kein Wertpapier. Ähm, Es werden ähnliche Coins genannt, aber nicht ähm, genau die gleichen und ähm, ja, Coinbase gibt sich, würde ich sagen, kämpferisch. Ähm, Brian Armstrong gilt ja auch als, ähm, also der Coinbase-CEO, als starker Fürsprecher des Kryptosektors und Die haben dann als Reaktion ein ganz interessantes Video gepostet, wo sie dann gesagt haben, naja, wir haben 57 Mal das Wort Staking in unserem Wertpapierprospekt erwähnt. Wir haben uns 20, 22, 30 Mal mit der SEC getroffen, um Sachen zu besprechen. Und dann ist das irgendwie schon echt ein mieser Move, dann einfach so eine Klage zu bekommen. Kann man auch verstehen, dass man da nicht amused ist. Definitiv. Ich finde das sogar eigentlich im Grunde genommen, habe ich da noch weniger
1: Verständnis als bei Binance. Bei Binance ist sicherlich Thema Compliance, da mag das eine oder andere faule passiert sein, aber Coinbase hat ja schon viel früher viel sauberer gearbeitet als Nasdaq-Unternehmen. Das ist ein Börsenunternehmen in der größten, äh, im größten Index. Also das sind ganz andere regulatorische Ansprüche, die hier Coinbase nochmal hat. Und es fällt ja anscheinend der SEC auch nichts ein, außer zu sagen, hm, ja, hier betreibt ein... Wertpapierhandelsplatz. Das ist ja das Argument, über die die jetzt kommen müssen, weil anscheinend finden die im Gegner zu Binance dann nichts, keine Leichen im Keller, um es mal so zu formulieren. Und ähm, das ist auch für mich deswegen das Zeichen, es geht nicht um das Unternehmen, es geht nicht um Coinbase, überhaupt nicht. Es geht um das System, es geht um Kryptowährungen. Man möchte diesen Sektor schaden, nicht einem einzelnen Unternehmen. Und das ist wirklich etwas, was man Gary Gensler vorwerfen muss hier. Er übersteigt damit seine Kompetenzen. Es ist ja Ideologie und hat nichts mit der Unternehmung zu tun. Es ist eine Sache, über die ich mich sehr aufregen kann.
0: Ja, zu Recht. Das ist Sache der Parlamente, über Gesetze zu bestimmen ähm, oder Regulierungen zu machen. Und es gibt ja auch zum Glück schon Gegenwind aus dem US-Senat. Also nicht jeder Abgeordnete ist einverstanden mit der SEC und dem harten Kurs, wo man ja auch nicht mal weiß, wo der hinführt, weil ein Gericht muss ja am Ende entscheiden, wie es dann ausgeht. Und da kann sich die SEC ja auch nochmal blamieren ähm, mit ihrem... Ja, wirklich übertriebenen Gebaren. Und ähm, genau, also Brian Armstrong hat auf Twitter auch geschrieben, anstatt ein klares Regelwerk zu veröffentlichen, hat die SEC einen San- Ansatz der Regulierung durch Durchsetzung gewählt, der Amerika schadet. Wenn, also, wenn wir also die Gerichte in Anspruch nehmen müssen, um Klarheit zu schaffen, dann soll es so sein. Zitat Ende. Also ähm, naja, man wird jetzt sehen, wie viel Budget die haben, um in diesen Rechtsstreit zu gehen. Aber es ist auch ein Milliardenunternehmen, ist an der Nasdaq-Börse gelistet. Und natürlich hat jetzt der Börsenkurs erstmal nachgegeben, aber auch nicht ins Bodenlose. Also ich glaube, der Markt ist da auch ja, noch relativ zuversichtlich. Würde ich auch sagen. Ich bin, muss ich sogar sagen, extrem positiv überrascht.
1: Angenommen, stellen wir uns mal vor, das, was jetzt gerade passiert in den USA, das wäre vor dem fdx skandal passiert, also vor November letzten Jahres. Der gesamte Markt wäre um bestimmt 30 Prozent abgerauscht. Jetzt, was sehen wir? Einstellige Minusbeträge bei den großen Coins überwiegend. Ja, Also ich finde das sehr moderat, wie ihr reagiert. Bitte, für mich zeigt das, dass die Anleger, die jetzt drin sind, die bleiben drin, egal was da jetzt passiert, die verkaufen nicht mehr ihre Kryptowährungen. Also diese Weak Hands, die schwachen Hände, die sind draußen. Wer Angst hat sozusagen, wer nicht mehr daran glaubt, der hat den Sektor verlassen und die jetzt noch drin sind, interessiert das, ist das schon natürlich, aber ähm, die Reaktion finde ich extrem robust. Und ähm, ich glaube, was wir auch sehen. Der Druck auf die SEC von der anderen Seite nimmt auch zu. Also wir sehen es aus dem republikanischen Lager sehr stark. Die Kritik an Gary Gensler, ähm, vor allem jetzt hier zuletzt äh, Ron DeSantis, der ja wirklich hier für den Kryptosektor stark eintritt. Und ähm, die Zeit läuft, glaube ich, der SEC davon. Die Zeit jetzt, diese Schwäche des Kryptosektors auszunutzen, allen voran zwei an den Pranger zu stellen, vor allem Binance und dann nachgelagert Coinbase, das Momentum aufrechtzuerhalten finde ich sehr, sehr schwierig.
0: Ja, vor allem würde man jetzt denken, dass die Anleger vor allem in den USA bekommen Angst bekommen, dass sie ihr Geld nicht mehr von Binance und so abziehen können. Wenn man den Anschuldigungen der SEC glaubt, dann könnte es ja sein, dass die Kundenkonten tatsächlich nicht ganz gedeckt sind. Aber das sieht man auch nicht. Also man kann sich ja bei glasnote beispielsweise anschauen, wie viel Volumen an Kryptowährungen abgezogen werden, gerade auf private Wallets und das ist nicht signifikant. Also weder bei Coinbase noch bei Binance US. Also da hat CZ äh, und Brian Armstrong auf jeden Fall einen Vertrauensvorschuss von der Anlegerschaft. Ja, äh, mir stimmt das echt. Man kann sogar fast sagen, ich gehe einen Schritt weiter, jetzt
1: sogar bullisch. Mhm. Was wir jetzt sehen, äh, ist total Bullish. Denn wie gesagt, die, die Zeit rennt den davon. Wir sehen Mika auf der einen Seite in Europa, wo da gegen die USA wie ein wilde Westen wirkt einfach. Wir sehen Hongkong mit Öffnungssignalen. Seit Juni kann ich in Hongkong handeln. Der Druck also auf die USA, der nimmt gerade gigantisch zu. Und es wird mhm. ganz viele Menschen geben, die ein wirtschaftsliberales Verständnis in den USA haben. Dafür stehen sie auch. Die sagen, seid ihr eigentlich nur noch bei Trost seid ihr verrückt hier. Die ganze Welt öffnet sich gerade, die schafft Rahmenbedingungen und wir verbieten, Wir sind wir? Sind, eine, sind wir China, sind wir eine Planwirtschaft? Also gerade das ist ein USA etwas, was noch zu extremen Konflikten führt. Und ähm, genau, also daher, dieses Too Big to Fail, die Angst, glaube ich, die, die konnte man so ein bisschen jetzt nehmen davor. Ähm, es gibt genug Ausweismöglichkeiten. Der DeFi-Sektor hat stark zugelegt, das Handelsvolumen an den äh, Decks, äh, an den dezentralen Börsen auch und im Zweifel, wir werden es woanders sonst hinwandern sehen, den Kryptosektor.
0: Genau, nochmal zur Einordnung, Mika ist der Regulierungsframework, der jetzt in, nach langem hin und her ähm, in Europa verabschiedet wurde, der gewisse Rahmenbedingungen für Exchanges und Coins und so setzt, richtig? Genau, das ist sozusagen eine saubere Gegenantwort zu dem, was
1: die USA da gerade hat. Ja, auch das kann man kritisieren, das haben wir oft in diesem Podcast schon gemacht, daran ist nicht alles super, aber wir haben Rechtssicherheit. Also sowas würde hier einfach nicht passieren und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Aber vielleicht noch abschließend zu diesem Thema jetzt, bevor wir uns die Medienreaktion so ein bisschen anschauen. Ich glaube, dass Regulierung auch in Wellen kommt oder in Zyklen. Also wie bei Innovation, kennen wir das ja, also Innovationszyklen nach 2021 mit, der, mit dem Platzen der Blase und dem FDX-Skandal. Die us börden haben sich gezwungen gesehen, ganz hart gegen den Kryptosektor vorzugehen. Es war politisch motiviert, man musste es tun. Und ähm, dieser Zyklus geht auch irgendwann vorbei. Ich denke, wir haben einen Peak, was wir gerade sehen. Das kann auch ein paar Wochen, vielleicht noch zwei, drei, vier Monate so weitergehen. Aber dann ist dieses Peak an Regulierung vorbei, meiner Meinung nach. Ähm, und wir sehen wieder ein bisschen entspanntere Fahrwasser. Also sehr, sehr positiv. Ähm, weniger positiv hingegen sind teilweise die gerade von, wie soll man sagen, nicht wirtschaftsaffinen oder nicht kryptoaffinen Medien, wie die das Ganze aufnehmen, die das wieder als Vorlage nehmen, um Bitcoin zu diskreditieren, als kriminelle Währung, als ein Schneeballsystem und so weiter und so fort. Besonders aufgeregt hat mich diese Woche ja zwei Artikel, aber einer noch mehr als der andere. Der erste ist von der ARD und ähm, ja, da geht es, und der heißt schon, was bleibt vom Kryptozauber? Ist schon eine Überschrift, finde ich, so ein bisschen nahelegt, wie ernst man den Kryptosektor überhaupt nennt. Und das ist ein ARD-Artikel, wird vom 6.6. erschienen auf der Webseite. Und ähm, es ist sowas von tendenziös, sowas von suggestiv gestellt, das überhaupt nicht versucht wird, eine neutrale Haltung hier einzunehmen. Und ich, ich, ich möchte ganz gerne mal einen Satz so zitieren, um ein Gefühl zu bekommen für diesen Artikel. Und zwar schreibt der Autor, Vor und ganz angetan von Kryptowährungen geben sich vor allem Leute, die Geld kryptisch investiert und daher Interesse am System haben. Auch berichten einige früher in Anführungsstrichen Zocker und Händler von sagenhaften Gewinnen.
0: Das ist witzig, weil ich habe gar nicht verstanden, was er meint mit Geld kryptisch investiert. Das ist so ein merkwürdiges Wortspiel. Was meint er denn damit, einfach in Kryptowährung investieren oder wie? Ja, es ist so ein bisschen so, man, <lacht> das ist ja Magie. Das ist ja alles heiße
1: Luft und Hokuspokus. Und ich glaube, er versucht, da sozusagen sprachlich, das, was er ausdrücken möchte, damit zu transportieren. Äh, äh, ist jetzt, glaube ich, nicht so ganz gelungen. Und auch dieses von Zockern berichten lassen. Also da sage ich, schau doch einfach bei uns auf den. Äh, Chartseiten vorbei, auf der der Kursseite vorbei, klickt auf Bitcoin, auf Ether oder wo auch immer, dann seht ihr den Verlauf der letzten Jahre, dann seht ihr, wie so ein Kurs sich entwickelt hat. Dafür braucht man sich nichts berichten lassen von irgendwelchen Magiern. Ähm, Also schon total tendenziös, wie man jetzt diese Situation gerade ausnutzt, diese Kritik an Kryptowährung an den gesamten Sektor, um eben Stimmung zu machen. Auch besonders ähm, ärgerlich kann man eigentlich schon sagen, an der Stelle war der Vergleich zu OneCoin. Manche erinnern sich, das mit, ja, größte Betrugssystem, was irgendwie vorgegaukelt hat, eine Blockchain zu sein, eine Kryptowährung zu haben, Milliarden sind da reingeflossen, Mafia-Strukturen. Das
0: war diese Ruja Ignatova, oder?
1: Ja, genau, Bulgarien. <lacht> Und also wirklich, äh, da wurden ja auch schon Sachen zu verfilmen, Dokus ja, gemacht, also k- ja. pure Skandal, Kriminalität, Verbrechen, also alles, was dazu gehört, zu einer guten Crime-Story. Und Aber... Was daran so heftig ist an dem Artikel, es wird so in einen Topf geschmissen. Ja, von der Bitcoin-Begeisterung haben viele in OneCoin investiert und haben dann ganz viel Geld verloren. Ist so ein bisschen so nach dem Motto, ganz egal ob OneCoin oder Bitcoin, ist halt alles das Gleiche. Es sind halt Kryptowährungen, so da passiert das halt. Und Ich meine, da muss man einfach die, die Hände mit dem Kopf zusammenschlagen. Also wenn ich sowas lese, Es ist ähm, es ist schwer dabei, wirklich ruhig zu bleiben, finde ich.
0: Das ist ein bisschen so wie Apple-Aktien und Wirecard vergleichen. Es ne? ist zwar dieselbe Kategorie, aber in der Sache was vollkommen verschiedenes. Genau. Das sind Aktien also
1: Wirecard oder Enron-Skandal. Also in Aktien darf man ja nicht investieren, weil es gab ja Wirecard. Also man kann da <lacht> wirklich nur noch. Es äh, ist, ist Wahnsinn und ähm, natürlich darf auch nicht fehlen, dass es das klar dass das Argument kommt ähm, Kryptowährungen sind klimaschädlich. Mm. Da wird auch nicht ansatzweise mal unterschieden. Okay, reden wir jetzt von Proof of Work, Proof of Stake. Und selbst bei Proof of Work, also bei Bitcoin, haben wir auch schon dargelegt in mehrfachen Podcasts, in Magazinbeiträgen, in Artikeln, dass es sehr gute Gründe gibt, warum dieser hohe Energieverbrauch bei Bitcoin nicht per se klimaschädlich ist, dass hier eine Transformation stattfindet, dass man das auch sinnvoll nutzen kann, dieses Energie, äh, zur Steuerung von Energienetzwerken und so weiter und so fort. Können wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber ähm, also sowas von undifferenziert zu sagen, Kryptowährungen sind klimaschädlich. Punkt. Ach, furchtbar. Ähm,
0: es ja, sind so viele Punkte drin
1: in diesem Artikel, irgendwie. Ich kann gar nicht aufhören davon. Sich, man
0: fragt sich halt auch so ein bisschen, wo der Mehrwert liegen sollte. Also, man schreibt ja einen Artikel nicht einfach so, weil man irgendwie sich Frust von der Seele schreiben will. Also, in dem Fall wirkt es so ein bisschen so. Ich frage mich halt, wer der Adressat war. Also, was, ich kann mir nur vorstellen, Leute, die eh schon voreingenommen sind und so ein Confirmation Bias haben wollen, nochmal so: Ja, ich habe es doch immer gewusst, Bitcoin und so ist eh, das braucht ja kein Mensch.
1: Ja, aber oder nicht? Ich vielleicht auch, ich meine, das ist ja keine. AID ist ja erstmal alles so. Das spricht ja alle Themen an, alle Demografien, alle, alle Interessensgruppen. Es geht, glaube ich, schon darum, einfach den Durchschnittsbürger, der jetzt nicht im Thema drin ist, eine Einordnung zu geben. Ähm, schwierig daran finde ich, dass man Hintergrund als Kategorie auswählt und nicht hm. Meinung. Das ist es ein es Kommentar. Geht, das ist klar, es ist fast schon Kommentar, ist das. Ja. Und wir sehen zum Beispiel auch, dass von sechs Zitatgebern, also sechs vermeintlichen Experten, nur einer ein Krypto-Experte ist, der Pro-Krypto ist, der Philipp Sander-Professor kennen wir ja alle. Und den diskreditiert man auch noch, indem man seine Aussage einmal ganz kurz reinschreibt, dass Bitcoin sowas wie Gold ist. Mhm. Und danach kommt direkt eine Gegenaussage von den ezb vertretern Ulrich Binsal und Jürgen Schaf, die sagen, dass das alles Quatsch ist. Das heißt, der, der Professor Philipp Sander wird hier eigentlich auch sch- negativ dargestellt, ganz am Ende des Artikels. Also das ist handwerklich
0: ja, einfach mies gemacht. Ist, ja, ist eine Katastrophe. Katastrophe. Ja, ja. Also
1: stimme du machst einen Artikel und du wählst sechs Zitatgeber aus, fünf davon, wo du weißt, dass das Krypto Gegner sind, und den einen Befürworter packst du ganz am Ende mit einer ganz kleinen Aussage, die danach direkt wieder von einem hm. Gegner. Ist gesagt, das ist absolut journalistisch nicht sauber.
0: Ja, ganz klar.
1: Ähm, da war noch ein anderer Artikel äh, von der Berliner Zeitung, auch sehr spannend. Ähm, da ging es um, genau, Michael Seemann. Ein Experte, der hier zu Rate gezogen worden ist. Und dieser eine Experte hat das dann eingeordnet, was mit Binance und Coinbase da passiert. Kann man sagen am Anfang, okay, er beschreibt das so halbwegs in Ordnung, so okay. Ähm, dann geht es aber auch um die Einordnung des ganzen des Kryptomarktes. Und da sagt er, ja, es ist ja alles total lächerlich. Eigentlich gibt es nur Glücksspielbehörden, sollten hier aktiv werden. Das hat nichts mit, 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 mit ernsthaften Themen zu tun, alle Spekulationen. Und er kann schon sehr sicher sagen, dass Bitcoin bald auf unter 1000 US-Dollar fallen wird. Mich fragt, wow, was hast so ein du
0: denn? ihn doch und machen 10er Hebel drauf und put your money where your mouth is und dann reden wir in zwei Jahren nochmal. Genau, das finde ich total spannend. Also, so eine
1: Kursprognose <lacht> abzugeben, zu wissen, also zeitnah, ähm, wird deswegen Bitcoin auf unter 1000 US-Dollar fallen. Ich denke so auch, ey, also, halbwegs normal noch begonnen, dieser Artikel irgendwie mit dem ähm, Coinbase Binance, eine Einordnung, was die Gerichtsverfahren bedeuten und dann driftet das ab dieser Artikel so also Biener Zeitung in dem Fall sind weiß auch noch es ist Wahnsinn ne und du hast ja gerade mal geschaut bei Twitter dieser Experte Michael
0: Seemann wer das ist ja ja ich kenne den schon von Twitter weil der auch mal Friedemann Brenner ist den Korrespondent also den einen Kollegen vom Honigdachs Podcast schöne Grüße mal als Trottel bezeichnet hat auf Twitter. Und äh, also Friedemann, wer Friedemann kennt, der weiß, dass ihm da echt Unrecht getan wird, weil es ein sehr reflektierter, kluger Mensch ist. Und ähm, da gab es dann, also er ist bekannt dafür, dass er so also, sagen wir mal die Laser-Eye-Fraktion auf Twitter, die Bitcoin-Maxis, da hält dagegen und es ist auch in Ordnung aber mittlerweile ist der Dialog beendet, weil er glaube ich alle geblockt hat, inklusive mir. Das wusste ich auch nicht, ich habe gerade noch mal geguckt, aber ich bin auf jeden Fall von Michael Seemann geblockt. Äh, Hast du schade. Bitcoin in deinem Profil stehen oder warum wahrscheinlich nee, vielleicht mit den Echo auch ja, einfach mal reicht. pauschal schon mal. Wahrscheinlich einfach jeder, der irgendwas mit Krypto und Bitcoin zu tun hat, da hat der Bot dann alle eingesackt und alle geblockt, weil wir sind ja eh irgendwie nur toxische Bitcoin Maxis, die keinen keinen Interesse an Dialog haben. Aber letzten Endes hat er offenbar kein Interesse an Dialog, sonst würde er uns nicht blocken. Und ich finde es schade, aber ehrlich gesagt, ähm, gute Argumente hat er auch nicht, von daher ist es auch nicht so schlimm. Genau. Ich würde sagen, ich habe
1: jetzt zwar noch mehrere Punkte stehen, die ich jetzt hier sagen könnte aus dem Artikel, aber in dem Fall vielleicht lest es euch einfach selbst durch. Ähm, dann dann kriegt ihr auch einen Eindruck davon, was da alles drin steht in diesem ARD-Artikel. Wir haben auch selbst dazu eine Reaktion geschrieben, wo wir auf einzelne Passagen eingehen. Wir haben doch einige mehr. Das ist nur ein Ausdruck, den wir jetzt hier gerade genannt haben, ähm, aber wir wollen unseren Blutdruck jetzt hier auch nicht zu sehr in die Höhe treiben. Lieber unseren
0: Podcast teilen und für ordentliche Aufklärung sorgen, BTC Echo lesen. Es gibt auf jeden Fall auch gute Quellen, da brauchen wir nicht die ARD für. Ja, und damit sind wir auch am Ende für die heutige Episode. Und wenn mir diese Bemerkung erlaubt ist, dann darf ich sagen, ich bin auf jeden Fall froh, wieder am Start zu sein. Als politischer Beobachter des Kryptosektors wird es einfach nicht langweilig. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, lasst uns gerne eine Bewertung in eurer Podcast-App da. Das erhöht unsere Sichtbarkeit. Wir wünschen ein schönes Wochenende und sagen bis in sieben Tagen. Tschö.